0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. listopadu.
1: Papež František dnes ráno kázal o pozvání na slavnost, které je podstatou křesťanství.
0: Dnes byl představen přípravný dokument biskupského synodu o rodině.
1: Budovu apoštolské nunciatury v Damašku zasáhl minometný granát.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Křesťanskou podstatou je pozvání na slavnost, konstatoval dnes papež František v homílí při raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že církev není jenom pro dobré. Pozvání k účasti se týká všech. Pánova slavnost se sdílí naprosto a se všemi, bez selekcí. A křesťané se nemají spokojit s tím, že jsou na seznamu pozvaných, protože tak by zůstali mimo.
1: Dnešní čtení začal papež svoji homílii nám popisují průkaz totožnosti křesťana. S odkazem na Evangelium pak zdůraznil, že křesťanskou podstatou je pozvání. Křesťany se stáváme jedině pozváním. Jde o bezplatné pozvání, k účasti a přichází od Boha. Vstup na tuto slavnost, dodal svatý otec, si nelze zaplatit. Buď si pozván, nebo nemůžeš vejít. Pokud si neuvědomujeme a nemáme tuto jistotu, že jsme pozváni, pak jsme nepochopili, co znamená být křesťanem.
0: Křesťan je tím, kdo je pozván. K čemu je zván? K nějakému jednání nebo na procházku? Pán nám to říká, jsi pozván na slavnost. Křesťan je pozván na slavnost, k radosti. K radosti, že je spasen, vykoupen. K radosti z účasti na životě s Ježíšem. To je radost. Jsi pozván na slavnost. Rozumí se, že slavnost je zhromážděním lidí, kteří spolu rozmlouvají, smějí se, slaví, jsou šťastní. Ale je to zhromáždění. Mezi normálními lidmi, mentálně normálními, jsem nikdy neviděl nikoho, kdo by slavil sám. Bylo by to trochu nudné. Otevřít láhev vína, to není slavnost, ale něco jiného. Slaví se spolu s ostatními, v rodině, s přáteli, s lidmi, kteří jsou pozváni stejně jako jsem pozvaný já. Být křesťanem znamená příslušet k tělu, k lidu, který byl pozván na slavnost. To je křesťanská příslušnost.
2: Křesťanská příslušnost.
1: Papež pak s odkazem na čtení z listu Římanům konstatoval, že tato slavnost je slavností jednoty a zdůraznil, že pozvání jsou všichni, dobří i špatní, A prvními pozvanými jsou ti, co jsou na okraji.
0: Církev není jenom pro dobré lidi. Kdo patří do církve, na slavnost. Říšníci, my všichni říšníci jsme pozvaní. A co tady? Tvoří se společenství, které má různé dary. Jedním z nich je proroctví, dalším služba, jiným vyučování. Všichni mají nějakou kvalitu, cnost. Slavnost však vzniká tím, že přináším to, co mám společné se všemi. Slavnost je sdílení, naprostá účast. Nelze chápat křesťanskou existenci bez této účasti. Je to účast nás všech. Nebo jdu na slavnost, ale zastavím se jen v prvním salonku, protože chci být jen se třemi či čtyřmi, které znám. A ostatní? Tak to nemůže být v církvi. Buď vstoupíš se všemi, nebo zůstaneš mimo. Nemůžeš dělat selekci. Církev je pro všechny. je těmi, kteří jsou nejvíce na okraji. Církev je pro všechny.
1: Církev tvoří pozvaní, pokračoval papež. Znamená to být pozvání, účastnit se společenství se všemi. A dodálo. V Ježíšově podobenství však čteme, že pozvaní jeden po druhém začaly hledat výmluvy. Nepřijímají pozvání. Říkají, že ano, ale jednají opačně. To jsou křesťané, řekl dále papež, kteří se spokojují s tím, že jsou uvedeni na seznamu pozvaných. To však nestačí, protože kdo na slavnost nepřijde, není křesťan. Jsi na seznamu, ale ke spásě to nestačí. To je církev. Vstoupit do církve je milost, vstoupit do církve je pozvání. A toto právo nelze koupit. Vstoupit do církve, podotkl dále, znamená být ochotný k tomu, co po nás pán Ježíš žádá. Vstoupit do církve v posledku znamená patřit k božímu lidu, který putuje k věčnosti. V církvi nikdo není protagonista. Máme jediného, který koná všechno. Bůh je protagonistou. My všichni jsme za ním a kdo není za ním, je tím, kdo se vymlouvá a na slavnost nejde.
0: Pán je nesmírně velkodušný. Pán otevírá všechny dveře. Rozumí i tomu, kdo mu říká, ne, pane, nemohu k tobě jít. Rozumí a čeká, protože je milosedný. Pánu se však nelíbí ten, kdo přitakává, ale jedná opačně. Kdo se tváří, že mu děkuje za spoustu věcí, ale ve skutečnosti si jde svojí cestou. Kdo má dobré způsoby, ale jedná podle svojí a nikoli pánovi vůle. Takoví se vždy vymlouvají, neumějí se radovat, nezakoušejí radost z příslušnosti. Prosme pána o tuto milost, totiž dobře chápat, jak krásné je být pozváni na slavnost. Jak krásné je být se všemi a sdílet vlastní kvality se všemi. Jak krásné je být s pánem. A jak ošklivé je lavírovat mezi ano a ne. A spokojit se pouze s tím, že jsem uveden na seznamu
2: křesťanům.
1: Končil papež dnešní raní míliji. VATIKÁN Ve vatikánském tiskovém středisku byl prezentován přípravný dokument Biskupského synodu o rodině. Synod bude mít dvě etapy. První proběhne od 5. do 19. října příštího roku a podchytí celou problematiku v globálním měřítku. V roce 2015, kdy se uskuteční světové setkání rodin ve Filadelfii, proběhne druhá etapa synodu, která definuje příslušné operativní směrnice. Přípravný dokument, který byl rozeslán místním církvím, představil arcibiskup Lorenzo Baldisery, který je generálním sekretářem biskupského synodu.
0: Cílem je učinit ze synodu v plném a vlastním smyslu účinný nástroj společenství, kterým se vyjadřuje a uskutečňuje kolegialita zamýšlená druhým vatikánským koncilem. Proto chtěl svatý otec posílit generální sekretariát synodu, aby mohl vhodně plnit svoje poslání, prosazovat biskupskou kolegialitu kum Petro a sub Petro při řízení církve.
1: Přípravný dokument zaslaný biskupům celého světa má pomáhat při reflexi problematiky, která se vyskytla v posledních letech v souvislosti s rodinou a bude poskytnut i farnostem. Odpovědi biskupů na otázky, které dokument klade, mají být zaslány do konce ledna, aby je mohla Rada sekretariátu synodu zpracovat a vyhotovit v takzvaném Instrumentum Laboris, které bude k dispozici synodálním otcům. Pokud jde o rozhodnutí biskupů Anglie a Walesu, kteří dokument publikovali na internetu, Monsignor Baldisseri dodal.
0: Všechno bude procházet přes biskupy a biskupské konference, ale každý může s textem nakládat libovolně.
1: Církevní učení se však samozřejmě nemění a zůstává základem pro reflexy biskupů, jak vysvětlil generální relátor synodu kardinál Peter Erdő.
0: Rodina je skutečností danou vůlí stvořitele a představuje sociální realitu. Není to tedy pouhý vynález lidské společnosti, a tím méně produkt nějaké pouze lidské moci. Spíše je to přirozená realita, povýšená Kristém pánem do stavu božské milosti.
1: Říká kardinál Erdő při prezentaci přípravného dokumentu Biskupského synodu o rodině. Sýrie Budovu apoštolské nunciatury v centrální damašské čtvrtí Malky dnes brzy ráno zasáhl minometný granát. Nikdo nebyl zraněn a vznikly jen nevelké materiální škody. Vatikánský rozhlas telefonicky informoval apoštolský nuncius v Sýrii arcibiskup Mário Zenári.
2: Byl
0: to nečekaný zásah. V 6.35 ráno jsem právě vstával. Granát poškodil střechu nunciatury, ale nikoho nezranil. Pokud by k zásahu došlo později během dne, kdy jsou přítomni všichni zaměstnanci, mohly by škody být citelnější. Nelze s určitostí říci, kdo vystřelil. Přenecháváme vyšetřování státní policii. Víme pouze to, že to byl poměrně silný výstřel. Obdobné věci se dějí denně. Minulou sobotu dopadlo několik granátů na střechu františkánského kláštera v Alepu, avšak naštěstí také tam nikoho nezranili. V posledních týdnech je ostřelováno jádro Damašku, kde jsou křesťanské čtvrti. A také v bezprostředním okolí nunciatury se nestřílí poprvé.
1: Je ovšem těžké tvrdit, že granát byl zacílen právě na budovu apoštolské nunciatury, pokračuje arcibiskup Zenáry.
0: Mohu potvrdit některá fakta. Například před měsícem dopadla minometná střela na nádvoří před Melchickou katedrálou v Damašku. Dva granáty dopadly při dvou různých příležitostech v blízkosti Maronické katedrály a stále v Damašku. Zasáhly minomety františkánský klášter v historickém jádru města. Nemohu říci, si, zda je toto zacílení záměrné, nebo zda střely dopadly na tyto cíle omylem. V tomto kontextu je to těžké určit.
1: Masakr křesťanského obyvatelstva v městečku Sadat, kterému padlo za oběť nejméně 45 nevinných civilistů, však svědčí o stupňujících se proti křesťanských náladách.
0: Řekl bych, že v posledních měsících konfliktu skutečně znepokojení křesťanů vzrostlo. V prvním roce války nebyli křesťané vidět, byli ještě, lze to tak říci, respektováni. Tím, jak se situace ze dne na den komplikovala, také postavení křesťanů budilo větší obavy. Zejména v poslední době přibývá strach, jako o osud všech siřanů, tak rovněž křesťanů.
1: Soudí apoštolský nuncius v Damašku. Navzdory dnešnímu zásahu papežský diplomat neopouští svou misi. Jak pro spravodajskou agenturu KNA uvedl kancelář nunciatury otec Giorgio Keca, zastupitelstvo svatého stolce zůstává otevřeno, aby dosvědčovalo papežovu solidaritu s trpícím obyvatelstvem. V budově pracuje celkem devět lidí. Kromě dvou diplomatů jsou to tři řeholnice a další čtyři zaměstnanci.
0: Terst. Dokonce mezi pokřtěnými a kristovými učedníky dnes existuje jakási tichá apostaze odmítání boha a křesťanské víry v politice, ekonomice, etice a postmoderní západní kultuře. Prohlásil předseda papežské rady Cor kardinál Robert Sarach na konferenci pořádané Evropskými biskupskými konferencemi v italském terstu. Nedobrovolně, pokračoval kardinál, Dýcháme oběma plícemi doktríny, které se staví proti člověku a vytvářejí nové politické směry, jejíž důsledkem je pomalá, ale trvalá a agresivní eroze, destrukce a demolice člověka, jeho života, rodiny, práce a mezilidských vztahů. Nemáme už ani čas žít, milovat a adorovat. Je to mimořádná výzva pro církev a charitní pastoraci, protože církev, zdůraznil guinejský kardinál, má také upozorňovat na to, čím člověk strádá. Kardinál Sarach dále řekl, že bezbožný humanismus napojený na vyhrocený subjektivismus a ideologie šířené sdělovacími prostředky a extrémně vlivnými a finančně mocnými skupinami jsou maskovány mezinárodní pomocí a působí také v církevním prostředí i v našich charitativních organizacích. Církev se však řídí křesťanskými hodnotami a má charitativní identitu jež nemůže být předmětem vyjednávání, takže odmítá jakoukoli ideologii odporující božskému učení a kategoricky zamítá jakýkoliv ekonomický nebo kulturní vliv, který vnocuje ideologické podmínky, jež se příčí křesťanskému pojetí člověka.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.